0: Jabbitest.it, chi è questa donna che sta guidando la macchina ed è un po' sbagata, è un po' distratta, sembra che non appartenga al mondo che è sui balconi a osservare il cielo, lei deve osservare la strada perché Occhiali Neri di Dario Argento è un film che ha molto a che fare con la strada, incidenti di macchina, macchine, strade, strade di giorno, strade di notte, quella è una strada di giorno che diventa di notte, perché questa signora che mi affascinava moltissimo alla guida di questa macchina che si muove placidamente per le strade di Roma, un euro eh, molto molto bella, come sempre è l'EUR di Dario Argento e la mia EUR di Dario Argento preferita è quella de, di Tenebre beh, insomma, dove c'è anche Casal Palocco, il quartiere folle in cui sono cresciuto, beh, insomma, eh, in una scena che mi ha ossessionato, ha girata nel centro commerciale delle terrazze e la morte di John Saxon, ma torniamo a uh, ma torniamo a occhiali neri. Occhiali neri è. Chi è questa donna? Chi è questa donna che si mette gli occhiali neri un po' per caso e un po' in modo indolente? Mi piace molto come Mi piace molto l'inizio degli occhiali neri è la cosa più bella del film. Perché perché uh, perché Ilenia Pastorelli nel ruolo di Diana è misteriosa, è staccata completamente da, da tutti noi. Noi stiamo guardando in alto, sta arrivando l'eclisse solare, lei si ferma e sembra un film di fantascienza, sembra che stiano arrivando gli alieni, c'è questo mondo molto dolce che gioca a pallone, che sta steso sul prato, e, e anche la Pastorelli come si muove, insomma, lì io ho pensato è tornato, cazzo, è tornato, cioè è anche più bello di quel periodo in cui erano belli solo gli inizi, non lo so, sonno, aveva solo i primi sette minuti, poi ciao, o oh, la sindrome di Stendhal, che bella quella fila fuori dagli uffizi, che bello il malessere di Asia Argento davanti a, ai quadri, che meraviglia l'inizio della sindrome di Stendhal, e poi il film finiva. Allora ho pensato, dai, va bene, mi basta anche solo questo, perché? Perché recentemente nemmeno avevamo gli inizi, e l'inizio è molto bello, perché poi arriva l'eclisse, che non è Michelangelo Antonioni, un regista molto amato da Dario Argento, ma quella era un'eclisse quasi artificiale, no? dentro l'artificio di una città che si spegneva eh, o, che, o, che, o, o che si accendeva di fronte a, alla, alla, alla fi, alla, allo spegnimento della natura e allo spegnimento dell'amore, alla scomparsa degli attori. Qui, Argento fa vedere la Pastorelli che si mette questi occhiali il sole arriva violentissimo, è bella la fotografia di Matteo Cocco è la cosa più bella di Occhiali Neri sia nelle scene diurne sia nelle scene notturne dove c'è però si sente molto pulsare pulsare la realtà è bellissimo Eh, ed è un film anche in cui Diana sentirà puzzare qualcuno Perché? Perché una volta che si è messa gli occhiali ed era svagata sembra quasi che lei non sappia che arriverà all'eclisse poi scopriamo che è una escort, è una escort felice di esserlo, bizzarro peccato che abbia una domestica che è arrabbiatissima con lei e che la la insulta e che la considera appunto una prostituta eh. e io mi sono chiesto per quanto Argento presenta Diana in un modo borghese, che è interessante e quindi anche poi sereno Diana è proprio contenta sembra di fare il suo lavoro, non senti niente, non senti sfruttamento, non senti papponi, non senti droga, non senti trauma, non senti niente, è molto serena come escort e ho pensato ma perché serenamente non ha licenziato una domestica che ogni volta che torna a casa le dice signora, c'ha lo sguardo che signora lei, lei fa la puttana eh? e e, e qua ho cominciato ad avere paura perché si sa che le sceneggiature (ride) a volte qua c'è Franco Ferrini con con il maestro e e c'è un ambiente di prostituzione che ricorda il mio amatissimo Caramelle da uno sconosciuto che è uno dei titoli più belli della storia del cinema e che da ragazzino mi ossessionava perché era pieno di bellissime attrici che mi piacevano tanto c'era Sabrina Ferrilli pure che era giovane ed era (ride) diretto da Franco Ferrini che è stato uno sceneggiatore storico di argento c'è anche qua e allora questo film a un certo punto diventa la storia di questa escort felice di questa escort borghese che a un certo punto mh, dice fatti la doccia scusa puzzi appunto all'uomo sbagliato un uomo che argento inquadra immediatamente che immediatamente va via e dice ah puzzo eh e va via ciao zoccola e a quel punto il film diventa ciao zoccola, o meglio eh, occhio che motorno. e l'uomo entra, diventa lampante, visibile, diventa aggressivo e diventa non mistero, quindi non è un thriller ma diventa un film sul femminicidio, Argento è sempre stato un regista femminista e, e va bene così. E, tanto che mi stavo quasi veramente entusiasmando anche oltre l'eclisse perché Questo furgone comincia a passare, 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 passare vicino a Diana, a un certo punto la insegue, ecco che arriva un incidente automobilistico che manco in crash di Cronenberg, un po' troppo altisonante anche per come fa vedere che vadano veloci le macchine d'aria argento al villaggio olimpico di Roma e si distrugge la macchina di Diana si sfracassa una macchina che sta davanti a lei, è inseguita da quello che puzzava il cliente che lei non vuole, che lei dice va bene, io lavoro con te, eh, ma prima farti una doccia e quello non ci sta. A quel punto, Occhialini diventa un film eh, in calo, perché? Perché Argento mette troppa polizia per essere così cretina. Va bene che alla polizia ci piace, che spesso anche nei suoi film la polizia sbaglia e muore però qui eh, è una polizia veramente eh, troppo 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 demente tanto che a un certo punto eh, il furgone bianco proprio va addosso ai poliziotti che gli sparano, non succede niente e Argento fa un po' troppe inquadrature sempre con l'ottimo Matteo Cocco in direzione della fotografia bella fa un po' troppe inquadrature sempre di questa polizia che confabula che parla Inquadra la meno perché se tu la inquadri così tanto io penso a lei e penso che sia completamente idiota, ma il regista poi non vuole farla vedere idiota perché in realtà anche gli attori recitano, insomma, i buriziotti spesso parlano, come in tanti vini di argento, un po' troppo e un po' troppo seriamente per essere così idioti. Detto ciò, poi alla fine il film diventa Diana che è Ilenia Pastorelli, la dea della caccia, In versione latina da Artemide, che viene cacciata, viene cacciata lampante da questo furgone bianco. Lei nel botto pazzesco al villaggio olimpico, un po' troppo altisonante per quanto andavano veloci, perde la vista. E allora a quel punto l'eclisse che abbiamo visto all'inizio in quei quei minuti bellissimi di occhiali neri di Dario Argento, l'eclisse diventa permanente per Diana, la quale diventa cieca. A quel punto entra in scena Rita, interpretata da Asi Argento, che le dice. Guarda, eh, anche un cieco deve vivere e noi argentiani fottuti eh, che amiamo ovviamente l'argento bello e non l'argento brutto, eh, ricordiamo Carl Malden nel Gatto a nove code eh, le, che era anche un enigmista e che era iperautonomo, era, era fiero, era, era sempre un grande eroe di Argento che ama l'handicap e che ama, e che ama assolutamente gli ipo della società. E, e quindi gli ipovedenti ciechi anche il bela, meraviglioso Flavio Bucci di Suspiria che finisce tanto male in una delle sequenze più geniali non del cinema di Argento ma della strada del cinema, l'idea del cane eh, vi arriva un cane e di come il cane interagisca all'interno della tensione e dell'enigma della scena di Suspiria che non è bella per la camera che fa così, così, così cioè è bello pure quello eh, nella piazza però è soprattutto bella per la sorpresa che tu hai legata al cane ecco, arriva un cane anche qua si chiama Nerea è un cane lupo è una signora è tosta, anche lei viene dalla mitologia perché Nereo era una divinità del del mare e e quindi eh, e quindi il film diventa anche, impariamo a diventare ciechi, impariamo a capire eh, che cosa possiamo essere quando siamo ciechi, impariamo a essere soggetti sociali, soggetti esistenziali, eh, manca solo una grande storia d'amore, che è quello che manca perché è un film di Argento molto dolce, molto facciamo squadra, perché, perché a un certo punto Diana si allerà non solo con Nerea che è tosta, grandissima Nerea, a me piacciono anche i cani di tenebre, c'è cioè un cane in tenebre che è, è, è pazzesco quando insegue una donna, è pazzesco, come è diretto d'Argento, pazzo, mi ossessiona quel cane, tutto Tenebre mi ossessiona, perché poi era girato appunto a casa mia e trasfigurava completamente il luogo assurdo in cui abitavo, dandogli realmente un senso horror. E e quindi Nerea mi piace, mi piace Diana, è simpatica e carina. Finalmente la domestica, non licenzia la domestica mostrando di non avere una, una, una grande personalità, ai, ai ai la bacchetto ferrini argento, però la domestica si licenzia da sola perché è così stronza che si autoespelle ma allora che c'è stata a fare prima, arriva Asia Argento che è Rita, che è dolcissima, che ha proprio la maglietta con su scritto ipovedenti, aiuto per gli ipovedenti, e anche quello molto lampante, proprio come il furgone bianco di quello che puzzava, che continua a girare, continua a girare. E allora ecco la caccia. Fine, la seconda parte è in calo. Arriva anche il bambino, un bambino che è sopravvissuto all'incidente automobilistico troppo altisonante di, del villaggio olimpico a Roma. Si chiama Chin. Anche qua un po' di mitologia perché è il, il tetto è è il testo uno dei testi più antichi, anzi, il più antico, il Tao Te Ching. È la prima scrittura taoista attribuita al filosofo Lao Tzu. E quindi cin, cinese Ching, la saggezza, e, e quindi tutto tutta, tutta questo trio mitologico. Eh, la, la, l'escort felice, il cane, la, il cane tosto, e, 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 e il cinesino saggio perché è in gamba Cin, Diana prova a, dirgli, prova a non fargli capire che è prostituta, Cin l'ha capito subito. E questi tre diventano come mai in un film di argento un grande gioco di squadra, è un film d'argento proprio di banda, di gang, bella però, divertente, e, e questi fanno squadra contro sempre sto bastardo che puzza, che, ha, che ha, odia i cani, e quindi è un film da parte di un grande amante, amante del mondo animale anche in chiave inusuale perché il fenomeno fu uno shock per tutti noi perché ci facevano schifo gli insetti e questo grande genio del cinema ci disse che in realtà dovevamo amare gli insetti e, allora questo è Occhiali Neri eh, i tre insieme inseguiti Eh, questo bravissimo direttore della fotografia il film che cala, cala, cala sempre di più e noi che diciamo ma perché, ma perché, ma perché ma poi alla fine meglio così perché comunque vada non non si poteva chiudere la filmografia in regia con l'orribile Dracula 3D perché comunque vada eh, non si doveva chiudere la filmografia con questa fase così brutta di giallo terza madre, cartaio, non ho sonno Uh, fantasma dell'opera l'ultimo film del maestro Argento che non crolla nemmeno a, a metà e che nonostante qualche difetto è un film di Dario Argento è Trauma uh, uh, per me la sua filmografia finisce a Trauma ed è un Trauma tutto quello che arriva dopo uh, soprattutto cartaio, soprattutto il periodo del 2000 che è pessimo, non ho sonno, cartaglio, terza madre, giallo c'ha problemi anche distributi Dracula 3D è una cosa in... praticamente inguardabile e allora io sono veramente felice perché intanto è uno dei registi che amo tanto e mi ha dato tantissimo, ha dato tantissimo al mondo e sono veramente un suo grandissimo ammiratore nonostante sia un critico cinematografico di merda che ha dovuto prendere qualche posizione in passato anche dura che a lui non ha fatto particolarmente piacere e ma faccio un mestiere di merda e questo è il motivo per cui sono un critico cinematografico di merda e in realtà mh, invidio i miei colleghi che sempre dicono che bello che bello che bello. Eh, perché lo vorrei fare anch'io ma non posso farlo mh, per rispetto nei confronti del mio mestiere e non l'ho fatto in passato però che bello che sia arrivato Occhiali Neri in un momento in cui l'ho visto a Cannes attore in Vortex di Gaspar Noé, stupendo stupendo e lì ho sentito, intanto ero felice di vederlo felice eh, e Dario Argento attore eh, che l'aveva fatto anche in eh, Amore al primo morso di John Landis brevemente e, e che ogni tanto introduceva quando era ragazzino nei suoi gialli, nei suoi speciali per la Rai, faceva, introduceva eh, con questa voce pazzesca, bellissima, vellutata e, 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 sto, e questo corpo così inusuale, così affascinante recuperate anche l'argento intrattenitore l'argento Hitchcock presenta l'argento argento presenta l'argento William Castle che sta sulla Rai, lo troverete e poi per John Landis da, faceva una battutina andrà tutto bene in ambulanza in amore al primo morso e invece in Vortex è stupendo è un padre che è innamorato che vuole lasciare la... Um, è, un mari- è un padre ed è un marito vecchio che ama eh, amanti e vorrebbe scappare dalla casa piena di libri Che sappiamo Argento ad- adora i libri e-, e che sono tutta la sua vita con questo figlio ex tossico Che lo va a trovare e gli fa dai papà però E, e, si ve- e Argento si vede che è un padre che proprio cerca in tutti i modi l'ultima, l'ultima fuga Bravissimo, bravissimo in Vortex di Gaspar Noé allora dopo averlo visto attore l'anno scorso a Cannes mi fa piacere che sia tornato con Occhiali Neri a un livello eh, decisamente più alto rispetto agli ultimi film perché? Perché non si poteva finire la filmografia di uno dei più grandi registi della storia del cinema con Dracula 3D, non si poteva finire la filmografia così e forse si può finire invece con Occhiali Neri da regista, ma chi lo sa ciao Betteist